0: Дорогие друзья, доброе утро вам всем еще раз, добрый день. Сегодня у нас среда, а в этот день недели, по традиции, после 10 утра по Москве, у нас рубрика «ТАСС уполномочен заявить». Мы способны и на серьезные темы разговаривать, и уже даже привыкли к тому, что к нам регулярно приходят уважаемые докладчики, люди, которые являются в своих областях профессионалами, и то, что мы называем геополитикой в своих областях, знают действительно очень и очень хорошо. И сегодня у нас в гостях Валерий Олегович Кистан. Валерий Олегович, доброе, 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 доброе утро. Спасибо огромное, что вы к нам сегодня пришли. Валерий Олегович, руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока Российской Академии Наук и доктор исторических наук. И сегодняшняя наша тема Япония. Да? Ну и, наверное, с места в карьер будем разбираться с ситуацией вокруг острова Синкаку. Да. Сенкаку. Да. да. То, что является, э, главным, он является главным героем новостей последних там, mm -hmm. полутора двух э, недель, да, Китай и Япония, противостояние. Некоторые говорят, что это э, со стороны японцев чистая политика, то есть предвыборная какая-то такая история нагнетается перед э, очередным этапом выборов. Но как на самом деле, вот с Валерием Олеговичем и поговорим. Валерий Валерьович, во-первых, можно об
1: истории этого острова, да, в чем причина вот... Конфликта, да, изначально? Ну, во-первых, я хотел бы уточнить, что речь идет не об одном острове, а там несколько островов, точнее говоря, это пять островов, и там несколько скал, так? По-японски называются они сенкаку. Ну, японисты äh, считают, что надо писать через и e оборотное. Китайцы называют эти острова дьяво юйдао Так вот, и Китай, и Япония сейчас о том, кому на самом деле принадлежат эти острова. Ну, вдаваться в историю здесь можно очень долго, и обе стороны имеют массу аргументов. Ну, например, китайцы считают, что они первооткрыватели этих островов, где-то там в начале XIV века они их открыли. Японцы считают, что они им принадлежат, потому что когда <coughs> случилась первая японо-китайская война в конце XIX века, то Китай проиграл, то... По Шимонасекскому договору Эти острова отошли к Японии Это, напоминаю, был 1900, 1895 год И с тех пор они на законных основаниях принадлежат Японии mm -hmm. да? Но э, после того, как Япония проиграла Вторую мировую войну И была оккупирована Соединенными Штатами То э, вот эта вот часть э, Японии, Южная Которая входит э, в архипелаг Рюкю Главный остров Тамакинава Плюс острова Синкаку были оккупированы американцами. Они в долгое время находились под их административным управлением, и когда э, американцы в 1972 году вернули Окинаву Японии, то они вернули и вместе с Окинавой острова Синкаку. Вот и с тех пор острова контролируются японцами. А Китай считает, что острова принадлежат Китаю, что они не должны были возвращаться Японии, потому что а по Каирскому договору Япония должна была отказаться от всех своих территориальных приобретений, которые она совершила с помощью силы. А китайцы считают, что эти острова были силой захвачены. Угу. Вот. В 1895 году. Да, да. Вот. И, значит, ну, японцы говорят, ну, ведь по Сан-Францискому мирному договору там ничего про эти острова не говорится, так? Вот. В общем, спор очень долгий, и, видимо, аргументов юридических, исторических с обеих сторон достаточно. Вопрос в том, что сейчас они фактически контролируются Японией, вот, и э, Китай претендует на эти острова, а весь спор... А, кстати говоря, японцы говорят, но, ну, смотрите, вы же не претендовали до 1972 года, до того момента, пока там не были открыты... Крупные залежи углеводородов Прежде всего газа да? А китайцы говорят ну Посмотрите свои карты 19 века Вы же там сами обозначили их как китайские территории вот. Ну а сейчас Конечно Спор вокруг этих островов достиг вообще Небывалых масштабов Я думаю что за весь вот, послевоенный период Японо-китайские отношения Никогда не ухудшались до такой степени вот. Ну и дело конечно Не только в том что вот Здесь территориальный спор, за этим лежат и более глубинные причины Я уже сказал, что это прежде всего <coughs> вопрос о углеводородах, о газах, о запасах газа Которые, кстати говоря, по некоторым оценкам достигают 200 миллиардов кубических метров В
0: сравнении, например, с нашими запасами, это Ну, Вы
1: знаете, мне капля? трудно сказать, но нет, это огромное, огромное Тем более, понимаете, и Китай, и Япония крайне нуждаются в энергоресурсах Потому что, ну, Япония, она вообще начисто лиша, лишена своих э, углеводородов Она 100% их импортирует Очень сильно зависит от Ближнего Востока А вы знаете, что на Ближнем Востоке творится, значит, проблема Опять же, доставка очень далеко и дорого а К тому же, как известно, в Японии в прошлом году произошло тройное бедствие Землетрясение, цунами, авария на атомной электростанции, катастрофа Японцы просто в шоке были. И, в общем, общественное мнение давит на правительство с тем, чтобы правительство вообще отказалось от атомной энергетики. Угу. А, атомная а, энергетика... надо компенсировать. А, а надо чем-то компенсировать. По планам вообще, к 30 году, по существовавшим раньше планам, Япония должна была примерно 50% всей своей электроэнергии получать за счет атомных электростанций. А теперь взято обратный курс, то есть на полный отказ от атомной энергетики. А это что значит? Это значит, что Япония будет во все возрастающих масштабах... Ну, еще больше зависеть, чтобы... Конечно, и, и искать очень энергично. Для нее это жизненно важно, процесс выживания.
0: А насколько Китай, в свою очередь, зависит от э, поставок извне?
1: Э, Китай тоже фактически нет импортер, то есть чистый импортер э, энергоресурсов. Но когда-то вот... Первые послевоенные десятилетия он даже экспортировал свою нефть, кстати говоря, в ту же Японию. Но сейчас это мощнейшая экономика мира, вторая экономика мира. Сейчас в 2010 году он оттеснил Японию со второго на третье место, занял второе. Быстро развивается огромный рынок, мощнейшая экономика, огромнейшие потребности в энергоресурсах. Естественно, Китай тоже вот по всему миру рыщет в поисках дополнительных, альтернативных, так сказать, источников энергии, а тут под боком, под боком, под боком да. понимаете? А
2: скажите такую вещь, если конфликт дошел, то он и начался то, собственно говоря, прям взрывной волной такой, а потенциал у японцев и у китайцев отстаивать эти свои позиции. Почему вдруг в такой резкой форме? Потому что можно было обмениваться, можно было ругаться, искать, кто будет решать эти вопросы. То есть, ну, третийский какой-то судья. Вот они же понимают, что такой Китай, и, и китайцы же отдают себе отчет, что Япония не просто так. Ну, тут Он важно, важно
0: да. на чью сторону Америка встанет. Ну да, да. да. вот ну, связи... Связи... А кажется, связи с чем. на да. чью
2: бы сторону Америки не встанет. Ну как, ну у одних есть своя правда, и у других есть своя правда. Кто да, будет да, решать? это? Да, 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 потенци... Потенциалы. Вот, например, у меня есть ружье. Понятное дело, что я прав перед тем человеком, у которого рогатка. Но они себя оба так ведут, Хорошо. что у них есть инструменты. Я напомню,
0: что у нас сегодня в гостях Валерий Олегович Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук и доктор исторических наук. Мы сегодня в рамках нашей традиционной рубрики ТАСС уполномочен заявить, говорим о, о ситуации в Японии, а именно острова
1: Синкаку, которые сейчас принадлежат. Да, и он признаёт, я, да? я напоминаю, что я его, я китайское название. Тут надо быть очень осторожным. А, а ООН кому приписывает эту территорию? Кто? Организации Объединенных Наций. А Организация Объединенных Наций, я что-то не встречал э, насчет того, кому принадлежат э, эти острова, по мнению Организации Объединенных Наций. Но недавно Китай, китайский представитель э, в ООН представил генеральному секретарю карты китайские, на которых четко обозначены эти острова как э, китайские. Вот, и проведена соответствующая линия эксклюзивной экономической зоны. Пока вот реакции э, Пангемона я не слышал. Вот, мы посмотрим. Но дело в том, что вот я об этом как раз хотел сказать, что там же вопрос-то в чем? Что помимо этих газовых запасов еще речь идет о том, как проводить э, линию эксклюзивной экономической зоны 200-мильной. От этого острова, видите, китайцы отсчитывают ее в сторону Японии. Японцы, так сказать, как-то там посередине пытаются найти компромисс. Вот это главное, понимаете. Вот. И, кстати говоря, не так давно, ну, может быть, лет 5-6 назад, китайцы и японцы еще вели переговоры о том, чтобы совместно разрабатывать эти газовые месторождения. Вот, но у них и ничего не получилось, потихонечку китайцы сами начали пробное бурение, причем японцы их обвиняют в том, что они наискось там бурили, так что бурили со своей территории, да, под, под углом заходили. А так расстояние это... до материка сколько, вот, от крайней, а, примерно? Ну, до материка... Я затрудняюсь сказать, но где-то так вот. Ну, понимаете, от, от самой-то Японии, от основных островов это очень далеко. Да? Очень далеко. Потому что это на самом-самой конечности Окинавы. Так? Еще туда южнее. Но это ближе, в принципе, да. Китай, а, ближай, Китаю ближе, ты. да. Вот. Кстати говоря, не надо забывать, что помимо Китая на эти острова претендует еще и Тайвань. Вот. Так что там вот угу. такой тройной спор. Вот. Но Тайвань пока молчит. Нет, он не молчит, он заявляет о своих претензиях. Вот сейчас, вот, кстати говоря, в Тайване тоже были, по-моему, выступления в пользу того, что эти острова должны быть тайваньскими. Но Тайвань занимает более мягкую позицию. Он говорит, что да, вот они тайваньские, но мы готовы разговаривать с Японией о том, чтобы, скажем, разрешить японским рыбакам там, вылавливать рыбу. Вот. Кстати говоря, Гонконг также но ну, специфическая часть территории, но ну, такая специфическая, как вы, как вы знаете, тоже активно работает в этом направлении Вот недавно, когда была высажена большая группа китайцев туда, на эти острова, что в очередной раз обострило отношения, она была как раз из Гонконга Так вот, значит, и японцы, и китайцы так и не договорились о совместной разработке, и, в общем, сейчас спор и дальше разрастается но если говорить о более глубинных причинах, то, наверное, здесь, как говорят японцы, так, я вот хочу подчеркнуть, что это мнение японских аналитиков, что дело в том, что Китай, вот, нарастив свою экономическую мощь, начинает поигрывать военными мускулами, так, и начинает заявлять претензии на окружающее пространство, в частности. Вот они указывают на то, что Китай очень активно ведет политику на то, чтобы... Закрепиться и более того Осуществлять свое доминирование В Южно-Китайском море В Восточно-Китайском море вот. Ну и вот это тоже одна из глубинных причин того, что Китай вот часто так ведет активно наступление вот на эти острова.
0: Валерий Игоревич, может быть, вы как человек все-таки уполномоченный, да, и официальный на эту тему не так свободно можете разговаривать, но, тем не менее, вот как-то по-житейски, да, нужно ли нам внимательнее следить за этой ситуацией в том связи что, в той связи, что, смотря в чью пользу закончится этот конфликт, да, если он не будет заморожен да, на да. стадии как бы не так Центральный, да, mm. то как бы впоследствии, если Китай здесь одержит победу, mm. то нам mm. нужно будет уже начинать беспокоиться относительно нашего Дальнего Востока, потому что есть ряд территорий, которые, mm. ну, как бы углублены, грубо говоря, там, в китайскую, да, mm. сказать, нишу, mm. <laughs> вот. Ну, и... Да,
1: я понимаю. Вы знаете, я все-таки неофициальный человек, так? Вот, я все-таки сотрудник... Академии наук, поэтому могу свободно высказывать свою точку зрения. Так вот, моя точка зрения заключается в том, что сейчас вся Восточная Азия фактически покрыта территориальными конфликтами. Это, вот я как уже сказал, Южно-Китайское море, там острова Спратли, острова Парасельские. Там у Китая споры и с Вьетнамом, и с Малайзией, и с Брунеем, и с Филиппинами. Так, если то брать... есть, возможно, антикитайская коалиция. Вот понимаете, японцы, вот в как говорится, да, ну вот делают ставку на то, чтобы вот так как-то потихонечку подобрать эту коалицию под себя. А Они... кто
2: поддерживать их будет тогда в этом случае? Ведь Пан Мун, которого... японцы? Нет, 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 нет. Японцы возглавляют для того, чтобы признать, чьи острова. Вот вы говорите, Пан Мун думает. Ну, то есть, как он думает? Если он э, признается за японцами, китайцы никогда с этим все равно не, не, не согласятся. <сотор> а, придется же американцам что-то делать. Они же самые главные.
0: Слушай, <сотор> погодите, вы,
2: Алексей, ну, Алексей
1: не перескакивайте. Сначала про коалицию, а потом про американцев. Ну, да. э, вот по ходу дела, пожалуйста, значит, Пан Гимон молчит, но, понимаете, есть такая структура, которая называется Международный суд в Гааге, так? Вот. например, у японцев сильнейший спор сейчас, параллельно, кстати <сотор> говоря, да, с Южной Кореей, по поводу островов Такешима по-японски, а по-корейски они называются Токто. Так, это тоже такие скалы фактически, да, очень маленькие острова, их площадь несколько сот квадратных метров, но они тоже являются сейчас сильнейшей занозой в отношениях между Японией и Южной Кореей. Вот, и, но в отличие от Синкаку, который контролируется Японией, эти острова контролируются Южной Кореей, mm -hmm. так? Вот. И более того, может быть, вы слышали, знаете, что не так давно корейский президент Ли Бак посетил эти острова, так, чем вызвал вообще ярость в Японии. Как так южнокорейский президент посетил территории, которые Япония считает своими? Примерно аналогичная реакция была, кстати говоря, да по поводу ты, визита Медведева. Да, да. В 2010 году, 1 ноября, на остров Кунашир, который входит в спорные Вернее, в остр... вот в эти четыре острова, Южные Курилы, которые Япония называет северными территориями, на которые она претендует, тоже была очень резкая реакция, uh -huh. она отбросила наши отношения на самую низкую точку, может быть, за весь послевоенный период Так вот, у Японии еще и скорее существует, так, спор Ну, вы правильно сказали, что главное действующее лицо, закулисный, так сказать, менеджер, Шалерика. это, конечно, Соединенные Штаты в данном случае вот. И японцы, видя вот эту вот наступательную тактику Китая, прежде всего рассчитывают на то, что вот Соединенные Штаты придут на помощь в случае чего к Японии, потому что Япония и Соединенные Штаты имеют заключили между собой договор безопасности, в соответствии с которым... Соединенные Штаты должны прийти на помощь Японии в случае крупномасштабной агрессии ну, извне.
0: Валерий Ильич, мы же с вами знаем цену международных договоренностям, в том числе как перед, во время перед Первой, Второй мировой войной, как Франция и Англия обещали помогать Чехословакии. Вот. Но а, суть в чем? Вспоминая риторику советского времени, да, американцы называли Японию своим непотопленым авианосцем, да, с другой стороны, у американцев много интересов и в Китае. Да? Промышленные инвестиционные все. Вот как вы смотрите, со своей точки зрения, с личной, да, может быть, на чьей стороне действительно будут американцы? До
1: момента развития какого-то более-менее, не дай бог, агрессивного конфликта уже военного. Ну, вы знаете, действительно, вот был такой момент, когда считалось, что Америка может бросить Японию и подружиться с Китаем. И более того, были такие теории, которые выражены вот одним термином «химерика». Так, Хи это ну, отчаянно, да? а Америка от Америки. Химерика вот эта двойка, которая будет между собой договоряться и поделит там, весь Тихоокеанский регион, весь мир и так далее. Сейчас уже эта теория устарела, никто в нее не верит. Вот. И если исходить из нынешних реалий, то ситуация заключается в том, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе... Самая главная линия противоречий, конфронтации будет проходить, конечно, между Соединенными Штатами и Китаем, потому что и тот, и другой игроки очень заинтересованы в том, чтобы доминировать в этом перспективном районе мира, повторяю, азиатско-тихокеанский регион, так? Но сейчас там доминируют Соединенные Штаты, Китай пытается, так сказать, укрепиться и перейти от прибрежной обороны, так сказать, к тому, чтобы уже действовать в открытом океане. Поэтому Китай, Япония, Соединенные Штаты, конечно же, сейчас делают ставку на своего главного военно-политического союзника Соединенные Штаты. И наибольшее число вооруженных сил и баз американцев расположены в Японии. Именно оттуда они контролировать будут Весь, всю Восточную Азию Весь Азиатский, тихоокеанский регион И более того, когда заваруха случается очередная На Ближнем Востоке Американские, так сказать, авианосцы Направляются туда именно из Японии вот поэтому здесь, по-моему Совершенно двух мнений быть не может а вот, как, вы оцениваете, а... как вы оцениваете все-таки а, вот, ближайшую перспективу этого конфликта? конфликта. Ну, вот, военная... Сегодня
0: они жгут там да. магазины, да, да. что там, очередь, сейчас... говорят, что страдают да. Америка... Да. японские да. автопроизводители, да. страдают. Да. Ну, вот а на данный момент,
1: насколько, по-вашему, ущерб уже велик? Э, вот, <coughs> коммерсантам, хотя бы тем же? Ну, японские компании, конечно, несут большой ущерб, потому что многие компании просто вынуждены закрыться, закрыться. Вот, приостановить свою деятельность, а там действуют ну, брендовые такие производители Toyota, Mazda, там, Sony и так далее. Вот. А, японцы...
0: Соответственно, может и общий мировой рынок пострадать, поскольку вот, ну, фабрики-то глобальные, наверное, мы давайте да? вот
1: перейдем к этому вопросу о мировом рынке. Вот насколько этот конфликт может дальше разрастаться. Понимаете? Ну, мне кажется, что он, как я вижу, в обозримом будущем военное столкновение не перейдет. Войной такой серьезной здесь, мне кажется, не пахнет Но это уже видно, так сказать, вот на нынешней ситуации Когда, в общем-то, вот в этих всех как бы, провокационных, ну скажем так, условно действиях с обеих сторон Задействованы отнюдь невооруженные силы А корабли с японской стороны, это корабли управления охраны на море С китайской стороны, это патрульные корабли Но какие патрульные корабли невооруженных сил а корабли, которые принадлежат либо рыболовному ведомству, либо океанографическому ведомству Китая. Это гражданские. Да, гражданские суда. Пока вооруженные силы там никак не участвуют. Это первое. Второе, значит, Китай прекрасно понимает, что за спиной Японии высится мощная, так сказать, тень дяди Сэма, С его огромным кольтом. Вот. И потом надо учитывать, что ну, Япония и Китай — это... Важнейшие экономические союзники, они настолько имеют тесные связи друг с другом, что дальнейший кризис, и не дай бог какие-то там санкции, о которых сейчас поговаривают или о разрыве экономических отношений, все это очень сильно ударит по экономикам обеих стран. Вот настолько они связаны. Ну, достаточно сказать, что Китай является крупнейшим торговым партнером Японии. Так, Торговля в прошлом году составила 350 миллиардов долларов. Сравните с, э, нашу торговлю с Японией. 30 миллиардов долларов. То есть, больше, чем в 10 раз. А в, в Китае огромное количество японских инвестиций. Действует 30 тысяч компаний. на другой...
0: да производство туда, да? Да, да, да.
1: да, да. Вот. И если вдруг Китай вот как поговаривают, может вести экономические санкции, то это ударит не только по японской экономике, но и бумерадным по экономике самого Китая. А учитывая, что эти две экономики являются ведущими силами, драйверами, так сказать, экономики азиатско-тихоокеанского региона, то это будет удар по азиатско-тихоокеанскому. А могут китайцы поступить такой глупость скажу, но тем не менее могут, китайцы, нет, могут китайцы
0: поступить по коммунистически, по большевистски, аннексировать собственностью китайскую, да, и производить уже сотни со своим лейблом, и все эти заводы забрать себе у японцев.
1: Но я думаю до этого дело не дойдет, потому что для этого нужно, чтобы Китай, так сказать, совершил великую октябрьскую социалистическую революцию. Я Америка, то... чтобы не было ещё. Вот. А до этого дела не дойдет, потому что капитализм в Китае, конечно, уже укрепился, причем, причем капитализм с китайской спецификой, и там уже свой класс буржуазии, предпринимателей, капиталистов. Но вопрос,
0: вопрос, насколько этот класс буржуазии может диктовать партии, которые все еще уруляют. А вы
1: знаете, это, как говорится, две стороны одной медали, так же, как и Сращение у нас. Сращение произошло? Конечно, Ага. <смех> ага, хорошо. Друзья мои, сегодня
0: у нас в гостях Валерий Олегович Кистанов, руководитель Центра Японских Исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, доктор исторических наук. И мы после новостей, новостей спорта, обязательно вернемся сегодня в рубрике «ТАСС уполномочен заявить у нас Япония». Дорогие друзья, в этой рубрике «ТАСС уполномочен заявить» мы еженедельно с вами разбираемся с теми э, мировыми проблемами или просто знакомимся с жизнью, с устройством э, тех стран, которые на данный момент являются актуальными. Э, наверное, нет неактуальных стран, ну, за исключением Кирибати или еще там есть несколько nee, несколько Почему маленьких. Вот малень... Остальные Я государства... В время
2: Кирибати, кстати, беспокоит. Да -да -да,
0: да, в каких-то участвует да, все-таки процессах. И сегодня мы говорим о Японии. Сегодня важная тема, очень актуальна, потому что отношения между Японией и Китаем обострены именно в этот момент, вот прямо сейчас. Как мы уже узнали из первой части разговора, есть у японцев проблемы и с Южной Кореей, Хотя не так, может быть, остро они сейчас обстоят Сегодня у нас в гостях Валерий Олегович Кистан Валерий еще раз большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли в гости Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Доктор исторических наук Друзья мои, если есть какие-то уточняющие вопросы Пожалуйста, можете присылать их на наш смс-портал 5533 со слова «МАЯК» Пожалуйста, да Ну и, Валерий Олегович, может быть, о Японии немножко поговорим, да, углубим поскольку ваша родная тема да давайте, давайте. вот а, в принципе вот этот сегодня конфликт вокруг острова синкаку а, он а, связан с политической обстановкой в японии потому что ну, некоторые были версии что якобы вот предвыборная истерия привела вот к обострению или ничего подобного еще раз
1: хочу уточнить острова синкаку там не Со, один остров, да, да, острова острова да. действительно есть мнение я думаю оно обосновано что вот эта ситуация обострения вокруг этих островов отношений между Японией и Китаем связана с внутриполитической обстановкой. Но не только в Японии, но и в Китае. Действительно, в Японии сейчас крайне подвижная, неустойчивая, нестабильная внутриполитическая обстановка. Но если говорить в двух словах, то значит, весь практически послевоенный период бессменно у власти находилась либеральная демократическая партия Япония. 50 с лишним лет Ну, как понимаете, если одна партия Находится и 50 лет бессменно То она начинает, как говорится, испытывать головокружение От успехов и заводит страну в тупик Вот то же самое случилось в Японии в Несмотря
0: на Наличие других партий, да? А почему
1: ему давалось 50 лет держаться? ЛДПЯ ЛДПЯ, либерал Демократической партия Японии Это по р наоборот
0: А тогда, кстати говоря, да Я
1: думаю, что именно потому, что После... Поражение Японии войны в войне, когда она лежала в руинах, именно под руководством этой партии Япония смогла не только возродиться, но и совершить так называемое японское экономическое чудо, и э, добиться больших успехов в сфере науки и техники, в социальной сфере, повысить резко уровень жизни японцев, так? добиться ну, такой атмосферы, когда в Японии совершенно можно себя безопасно чувствовать, то есть Положение с общественной безопасностью исключительно состоит благоприятно Но вот почивание на этих успехах привело к тому, что они в начале 90-х, в конце 80-х, начале 90-х Просмотрели такое явление как в экономике как мыльный пузырь То есть mm -hmm. мыльный пузырь что такое? Надулись, так сказать, активы, прежде всего акции, недвижимость, в основном земля вот, под них были даны огромные кредиты, ничем не обеспечены. Все это лопнуло. Банки повисли, вернее, в банках повисли так называемые плохие кредиты. Это все придавило это экономику Это вот Это тот азиатский
0: кризис-97-го
1: года. Это Нет, это чисто японское явление Нет. в тот местное, момент было. Да? Да. Вот, и с тех пор, уже вот 20 лет прошло, Япония никак не может выбраться вот из этого состояния, ну, можно даже назвать, стагнации. Вот а она... что
0: ухудшилось вот в, в, в реальной жизни у людей? Ну... Какие проблемы <coughs> они не могут до сих пор решить?
1: Ну, ухудшилось, скажем, социальное обеспечение. Проблемы с пенсиями, проблемы со здравоохранением и так далее. Дело в том, что Япония — это общество... С очень высокой продолжительной жизнью Это опять же вот наследство управления Положительное наследство А пенсионный возраст? А, а Пенсионный возраст 60 лет, 60 лет. Вот. А, Но очень слабая рождаемость Очень низкая рождаемость Поэтому японцы бьют тревогу Что с каждым годом так, все И больше и больше работников Вынуждены кормить пенсионеров Где деньги взять вот. — А Это... население
2: у них 160 миллионов, Нет, нет, у да? них
1: население 126 примерно. Ага, — Ну, все равно да? много, много. — Много, конечно, если сравнить с Россией, то <laughs> мы уже где-то ну, с ними да. примерно на равных, <laughs> учитывая наше население. — А, а про... пенсии большие, И имеет... вот
2: эти самые, которые платят населению?
1: — Ну, пенсии, в общем, я не буду называть цифры в иенах, но пенсии, в общем, позволяют неплохо существовать, но все-таки недостаточные. Uh -huh. А главное, что вот при всей хваленности японской системы, организованности, точности, несколько лет назад вообще произошел казус. Было потеряно 50 миллионов пенсионных дел в Японии. Так? И вот прекратились поставки пенсии, выплаты пенсии. При Там всей был... совершенности электронных да, баз? Да, да, да. Вот. А потом, значит, в Японии есть такое явление, как безработица. Понимаете? Сейчас вот в связи с тем, что экономика стагнирует, так, ну, относительно, конечно, стагнирует, нам бы так стагнировать, вот, но не растут рабочие места, молодежь, кончающая университеты, не может найти работу, это вызывает недовольство. Хотя по международным э, стандартам уровень безработицы не так уж высок, но где-то около колеблется между 4 и 5 процентами. Сравните с 25 процентами в Испании, например. Да? Ну и в вот. тоже большой, ты, процент. А? И в в большой процент. В штатах 8 процентов тоже большой процент. Вот это проблема. Потом в Японии очень много так называемых частично занятых, так, которые не могут найти постоянную работу или не хотят найти. Когда начинается кризис, сокращается производство, их выбрасывают на улицу без жалост. Так Проблема с жильем тоже в Японии В общем, накопилось очень много проблем И, кстати говоря, одна из них заключается в том, что вот у японцев огромное количество накоплений Так Личные активы составляют ну, застрелительную сумму где-то полтора триллиона йен ну, Можете посчитать, сейчас курс где-то около 80 йен за один доллар Но все равно это огромная сумма Правительство бьется над тем, как задействовать эти деньги в экономике, а японцы не хотят тратить, потому что они не верят в свое будущее, вот, считают, что нужно на старость копить. Вот эта проблема тоже существует. Вот. Ну и вот в результате, значит, в обществе вызрело сильнейшее недовольство либерально-демократической партии. И в 2009 году к власти пришла Демократическая партия. А в чем они отличаются по По большому идеологии? счету, это те же политики. Многие политики из либерально-демократической партии перебежали в Демократическую партию. Ну, вот такой конъюнктурный... А что обещают они? Надо
2: они? Это же не просто сказать, мы вам сделаем по-другому. Они да. смогут это, да, они делают да. это? В чем пожертвовать,
1: конечно? Да, вот у них был целый набор обещаний, причем популистского толка. Вот, они обещали решить социально-экономические проблемы, улучшить жизнь японцев, наладить экономику, вот, решить проблему а, с пенсиями и так далее. Кроме того, они обещали, что они выведут... А страну на поступательную траекторию движения обеспечить стабильные темпы экономического роста решат многие проблемы в дипломатической сфере. Ну, это такой пакет. Это э, пакет популистских да, популистских. да. Звучит красиво. Очень все. красиво все звучит. А главное, что значит вот перед тем, как они пришли к власти, центром всей политической жизни была проблема повышения налогов в Японии. Дело а в том, что сейчас процентов. Вот, молодец. Молодец. Я сейчас скажу. Молодец. Значит, в Японии есть так называемый потребительский налог. Еще хидзай по-японски. А, ну это что-то вроде нашего а, налога на добавленную стоимость НДС. А То сколько? Есть, вот сейчас у Японии он 5%. А у нас 18%. У нас, ну я <laughs> не знаю, по-моему, где-то. Но в самом случае значительно больше. Вот, но отношение к налогам и у нас, и у японцев, это, как говорится, разные вещи, об этом можно отдельно поговорить. Но вот эти они радуются налогам? Конечно, ну, конечно, они прыгают до потолка, именно поэтому либерально-демократическая партия, которая обещала им повысить налог, вот и скатилась, так сказать, из кресла правящей партии. А как же похваленная японская
0: ответственность, понимать, что это нужно? Зачем они ведутся на популистские шаги, если люди-то, в принципе, мы так понимаем, они Но такие они роботизированные, люди. такой психологии, да, ну, структурированные.
1: Не, ну, не надо делать из, из японцев роботов, хотя в Японии, конечно, роботы, так сказать, популярны, они во многих сферах распространены, в том числе, говорят, есть роботы домашние хозяйки, вот. Это мыслящая, образованная нация, которая прекрасно понимает свои интересы, свои... у них есть чувства, они очень активно реагируют на все, что касается их личной жизни. Я же говорил, вот они не хотят тратить деньги, полтора триллиона иен, никакими силами. Они
2: путешествуют, зато. посмотрите, вот японские путешественники, много, туристы, да. кстати говоря, старые люди в основе свои, они как да. раз эти деньги откладывают для того, чтобы ну, спокойно жить. Числе, да, да, очень да. хорошо одержать всегда. Не-не-не, да. я по зачету что, что хочу сказать, действительно, что а, а, они деньги не будут откладывать, потому что они знают, что в, в, а, у них есть, вообще это идеология японская хорошо работать и потом именно в старости существовать и не зависит вообще ни от чего, а потом идти на вам верю на, вам на гору верю. и пойти и умереть да. там на горе да.
0: Валерий, Олегович, да. но вернемся к истории с новой партии да. Да, вот которая победила да, да. Да. популистские
1: заявления да. понятно да, но, да, но, -то но, но, но а только вот понимаете одно из популистских заявлений было в том что в течение четырех лет партия не будет повышать потребительский налог, а его планируется, значит, планировалось повысить с нынешних 5% до 10% к 2015 году. Это, Это большой скачок. Конечно, какому населению, какому японцу понравится, да и русскому, да любому, понравится повышение налогов. Так? Демократическая партия сказала, в течение четырех лет она не будет повышать налог. А сейчас жизнь заставляет вот эту установку пересмотреть, потому что нужны средства для развития экономики, нужны огромные средства для восстановления порушенных северо-восточных районов после этого тройного бедствия. И ä, правящая партия, вернее ее руководство, отказала от своего предвыборного обещания и сказала, надо налог повышать. И они приняли решение о том, что вот этот налог будет повышен. И внутри партии была сильнейшая оппозиция по этому поводу, такой есть там тяжеловес политический, его называют «теневой сёгун» или «серый кардинал» и «Чароватзава», он со своими сторонниками вышел из партии, это вообще партия была на грани раскола. А этот налог, закон об этом налоге, только что удалось протащить через парламент, потому что его поддержала оппозиционно-либерально-демократическая партия. И на этом а всего у них две партии? Нет, у них несколько, несколько. партий. Но вот в, это, парламенте. в парламенте несколько партий. Mm. Там есть, понимаете, вот эти две главные партии. А и мелкие. Так, там есть партия Комейто, так, которая опирается на партия чистой политики, опирается на религиозное общество, там есть коммунисты, там есть социал-демократы. Есть еще мелкие партии, которые вот сегодня растут, завтра их нет. Понимаете, там пар... mm. например, от Зава, который вышел из партии, он создал свою партию новую, которая называется. Кукумин Саикацу Даичи, что в переводе означает «жизнь народа прежде всего». Молодец. Какие знакомые... Да, он, вот этот вот, теневой, теневой, теневой да. да. вот. сёкл. Поэтому обстановка крайне э, э, сейчас очень такая подвижная. Рейтинг правящей партии резко упал. Э, и сейчас оппозиционная партия имеет более высокий рейтинг. Она пользуется моментом и хочет заставить премьер-министра распустить парламент. Объявить досрочные выборы И на волне этих выборов Прийти, вернуться обратно к власти Вот, а Нода, ну так, премьер-министр Он тянет, откладывает это дело Потому что считает, что партия пока не успеет Перегруппироваться, подготовиться к этим И вот в этих условиях На этом фоне так, значит, Вот партия должна демонстрировать Какие-то успехи И вот она Значит, вот говорит, А успехов-то да. с а успехов китайцами да, пока, нет. С китайцем пока нет. С южнокорейцами нет. На российском фронте тоже пока особых успехов нет. Там у нас же тоже проблема территориальная есть. Но внутриэкономическом внутри фронте успехов нет. Поэтому нужно проявить жесткость в отношениях угу. с Китаем, хоть здесь показать народу, что вот мы отставим последовательные интересы. Друзья мои, сегодня мы о Японии говорим. У
0: нас в гостях Валерий Олегович Кистанов, доктор исторических наук, руководитель центра японских исследований. И еще несколько минут у нас есть для общения с Валерием Олеговичем Кистановым и руководителем Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Валерий Олегович, понимаю, вы все-таки на Японии специализируетесь, но в этой теме без Китая не обойтись. Мы чуть-чуть затронули да, вопрос сращения да, mm -hmm. власти yeah. и бизнеса yeah. в Китае. Yeah. А вот про Японию чуть-чуть стало более нам понятно за прошедший неполный час. Да, хотя, конечно, времени не хватает катастрофически. Еще бы сейчас было поговорить на эту тему. Вот с Японией понятно. В Китае какие силы э, педалируют вот, конфликт? Почему разжигание китайцам выгодно? Или это
1: чисто эмоции? Но вы знаете, вы правильно сказали, я не китаец, я японист, но поскольку две страны очень тесно связаны между собой, я вот, изучая японскую прессу, могу как бы в зеркале видеть, что происходит в Китае. Так вот, японские эксперты считают, что данный конфликт, о котором мы говорим, вокруг острова Сынкаку или дяо по-китайски, он в значительной мере выгоден и искусственно разжигается правящими кругами Китая. Почему? Потому что в Китае этой осенью тоже предстоит смена поколений в высшем руководстве. Там цикл такой из 10 лет. Uh -huh. вот, в отличие от некоторых других стран, не будем их называть так, вот в Китае четко. 10 лет, все, новое поколение приходит. Хорош, хороший ты, плохой был правитель, независимо. Все, вот у них будет съезд, и уже известно, кто будет. Это будет Си Цзиньпин. Вот. И в этих условиях, считают японцы, я повторяю, это японская точка зрения, не моя точка зрения, Китаю, китайскому руководству нужно вот отвлечение внимания от внутренних проблем, которые существуют в Китае и которые могут создать неблагоприятную ситуацию для мирной, спокойной передачи власти. И считают японцы, что вот эти антияпонские резкие выступления, они не только спровоцированы, но и контролируются китайскими властями. И вот здесь, как говорят японцы, китайские власти очень тонкую грань должны нащупать, чтобы не дать перекинуться вот этим массовым выступлением с антикитайских да, против правящих властей угу. в Китае. Потому что, вот, как сообщают японские газеты, уже можно встретить э, лозунги вот, среди демонстрантов, которые uh -huh. против Японии выступают, что, дескать, мы выступаем... Нет, не пора громить, но мы выступаем против однопартийного правления, мы выступаем против заявшихся бюрократов, против коррупции, мы выступаем против растущего разрыва между бедными и богатыми и так далее. Да? Да. Вот так, что вот здесь тоже... Валерий Ильич, да. И
0: последний вопрос да. коротенький. А когда выборы в Китае, вернее, когда смена произойдет? Ну, где-то этой осенью, в ноябре, по-моему. То есть да. к декабрю должности... Да, к декабрю, да. Должно да. стихнуть. Ну, друзья мои, да. проверим, проверим. О -о -о. Спасибо. Спасибо. А, сегодня у нас был в гостях замечательный докладчик Валерий Олегович Кистанов, друзья мои, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, доктор исторических наук. Я уверен, что всем было интересно. И всем до завтра, ребят. Спасибо. Пока. Спасибо.